0: Bonjour à tous et bienvenue sur Tap Tap Club, l'émission d'actualité du Tap Théâtre Auditorium de Poitiers en direct des ondes de Radio Pulsar. Tap Tap Club, c'est l'émission d'actualité du Tap de Poitiers qui toutes les deux semaines vous parle des spectacles à venir. Rendez-vous donc les jeudis de midi à midi 30 Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre et juste avant les fêtes, on avait envie de vous donner quelques idées cadeaux. Et si vous mettiez sous votre sapin du spectacle vivant Les offres de Noël à deux c'est mieux vous proposent deux places à prix avantageux pour un spectacle et pour cela, on vous fait une sélection de quatre spectacles de la danse avec le spectacle Loup et Loulou de Michael Félepo et Gaël Bourges le 10 janvier. De la musique classique avec l'orchestre des Champs-Élysées et son concert Bizet et Saint-Sens en février. Du théâtre avec le spectacle Phèdre de François Grémaud en mars. Et enfin, du cirque avec le périmètre de Denver de Vima Ponce en mars également. A vous de choisir, l'offre est valable jusqu'au 10 janvier. Offrez également une carte cinéma de 10 séances à hauteur de 55 euros ou des bons cadeaux allant de 5 euros à 20 euros. Et pour se faire une petite idée de ce qui vous attend après vos vacances de Noël, l'émission du jour vous donnera quelques clés pour ne pas louper les incontournables de la rentrée. Ça démarre d'ailleurs dès le mardi 4 janvier avec le concert de La Tempête à 20h30 au tap. Et qui de mieux pour nous parler euh, que son chef d'orchestre bien sûr et créateur Simon-Pierre Bestion qu'on entendra juste dans un instant, qui est au téléphone avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous sommes également avec Mélanie Sachon du musée Sainte-Croix qui va nous parler de la visite thématique intitulée pardon, Le sommeil de Jean Escola le même jour à 12h30. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Simon-Pierre, vous êtes donc le fondateur et également à la direction de la compagnie vocale et instrumentale La Tempête. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette volonté de monter cette compagnie D'où ça vient exactement
1: alors c'était un, un cheminement assez long puisque d'abord j'ai créé deux ensembles indépendants qui étaient un ensemble dédié à la musique baroque, à la musique ancienne et puis euh, de l'autre côté j'avais un chœur que j'avais envie de professionnaliser où on faisait tous les répertoires jusqu'à la musique contemporaine et euh, cette volonté de créer en fait cet ensemble qui réunissait les deux, les deux phalanges ça a été d'explorer de, tout le répertoire et une, avec une vision complètement moderne et, et plus du théâtre vivant en fait, euh, du spectacle vivant avec des gens qui sont soit issus euh, de la danse, du théâtre et d'aller un peu plus vers ces arts-là tout en, tout en faisant le cœur de notre métier, la musique évidemment. Mais euh, voilà, c'était vraiment un choix artistique assez fort. Comme en 2015, on a réuni ces deux phalanges-là pour en faire un, un projet assez unique.
0: Et alors, on, on peut dire que la compagnie La Tempête, aujourd'hui, propose quoi exactement Et puis, quel, quel, répertoire, quel répertoire vous travaillez euh,
1: La Tempête un, propose des, des spectacles, en fait, musicaux. Donc, ça peut, en règle générale, c'est toujours des spectacles accompagnés de, 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 de travail sur le corps, sur l'espace sur la mise en lumière des espaces, sur le, la résonance acoustique euh, aussi, parce qu'on s'adapte vraiment à chaque lieu avec un travail en amont sur, euh, sur les résonances acoustiques. Donc, euh, euh, le public se sent souvent euh, comme immergé en fait, dans un travail, euh, que ce soit avec les voix ou avec les instruments. On est dans quelque chose euh, qui laisse vraiment parler la, la poésie et l'imaginaire. Euh, et puis, euh, au niveau du répertoire, ça peut... Ça peut brosser tout un, tout, tout un tas de répertoires puisque j'ai plutôt tendance non à me spécialiser dans un seul répertoire mais plutôt à choisir des répertoires qui, qui vont parler d'une thématique. Et Hypnose, le, le projet qu'on va jouer à, à Potier, c'est vraiment euh, assez représentatif de ça on brosse à la fois des pièces qui vont du 12e siècle jusqu'à jusqu aujourd'hui puisque le dernier compositeur c'est Argo Perth donc voilà, est, on est plus dans la, dans le travail d'un sujet, euh, là c'est le dieu hypnose, donc euh, avec toute la mythologie, euh, l'imaginaire que l'hypnose aussi peut apporter euh, dans, dans, dans tout ce qu'il y a de plus euh, visuel aussi, et puis euh, fantasmagorique. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, ce n'est pas un, un répertoire prédéfini. C'est des répertoires au service d'une thématique, d'une histoire, d'un fil conducteur.
0: Et alors, vous êtes combien dans cet ensemble Puisque vous êtes assez nombreux, on a pu vous voir euh, no, notamment sur la résidence au TAP et sur l'enregistrement. Vous êtes plus d'une quinzaine.
1: Euh, oui, bien sûr. Alors, le, la tempête dans, dans son entièreté, je dirais que c'est un, un groupe à géométrie variable. Puisque selon les projets, comme je change beaucoup de, de, de répertoires, de thématiques... Euh, ça, peut, ça peut aller jusqu'à 60 artistes, euh, mais c'est vrai que la plupart du temps, on a un noyau dur d'une vingtaine de personnes. Euh, et pour ce qui est de, de, du concert d'hypnose au mois de janvier au TAP, nous serons seulement, c'est la forme la plus, la plus concise, la plus réduite de, de ce que l'on fait avec la tempête. Donc on est, on est 11 artistes sur scène avec 8 chanteurs et 2 instrumentistes. Qui sont assez atypiques, puisque je réunis à la fois le cornet à bouquin, qui est un instrument assez rare, euh, qui date plutôt du XVIe et XVIIe siècle, avec euh, la clarinette basse, qui est un instrument plutôt récent, et en plus le euh, Matteo Pastorino, qui joue l'instrument, est issu du jazz. Donc c'est un, une rencontre aussi entre ces deux sons et ces deux vocabulaires.
0: Et alors, vous le disiez tout à l'heure, vous vous intéressez notamment aux, aux instruments euh, de l'époque euh, et puis euh, surtout, vous vous adaptez aux, aux endroits où vous allez jouer. Euh, vous jouez quand même très souvent dans des églises. Cette fois-ci, vous êtes dans un auditorium et dans lequel vous avez pu enregistrer euh, un disque. Euh, comment vous faites pour vous adapter comme ça à des endroits euh, très différents
1: euh, J'avoue que c'est vrai que le tap est, est un vrai challenge pour une fois euh, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, on est... À très habitués aux églises, qui ont une acoustique favorable pour les voix, notamment, et, et puis qui aussi qui laissent une, une certaine liberté, finalement, que le public ne pense pas toujours, mais le fait d'avoir euh, tous ces espaces de déambulation dans une église, c'est très favorable, finalement, à, à mes projets, puisque j'utilise vraiment tous les espaces qui peuvent entourer le public. Donc, euh, ça, c'est un, un premier point. Il y a vraiment une répartition des chanteurs et des musiciens dans l'espace qui offre, un, je dirais, une, une, une mise en, en espace de la musique concrètement. Et puis, euh, dans, dans un auditorium, c'est beaucoup plus délicat parce que les données de base sont assez claires. Il y a un, y a un public, une scène et voilà, le public est frontal. Alors que d'habitude, j'aime soit mettre le public autour de nous, soit nous mettre autour du public avec quelque chose de concentrique. Là, c'est plus difficile et on va quand même aller explorer tous les espaces. Donc, en fait, il s'agit vraiment de, de temps de travail sur, sur place pour moi, en amont. Donc, je viens toujours euh, au minimum de ma veille. Et puis, j'ai fait euh, de multiples repérages en, en amont. Mais c'est mon travail, voilà, en, en amont, plus euh, celui avec les chanteurs euh, et les instrumentistes, le Georgie, qui, qui payent vraiment dans, dans cette euh, utilisation de l'espace.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de, du disque que vous êtes venu enregistrer au TAP pendant, pendant la période un petit peu compliquée de, de, de confinement
1: ben, C'était euh, un heureux hasard et puis ça s'est monté euh, en, en un mois quasiment. J'ai fait la demande au TAP un mois avant l'enregistrement et c'est vraiment exceptionnel parce que ça n'aurait jamais pu arriver dans des circonstances normales où le TAP reçoit beaucoup de projets. Euh, là, nous, on avait cinq jours pour nous dans, dans ce magnifique auditorium, et ça a été un, un moment super euh, dans une période difficile pour tout le monde. Et puis euh, là, là, c'était comme une sorte de bulle. On était euh, entre musiciens où on avait envie que de ça et de faire uh, le plus beau le plus beau projet possible euh, au niveau du son et puis de voilà de l'entente musicale et humaine qui a été euh, pendant ces cinq jours.
0: Merci beaucoup, Simon-Pierre Bession. On vous retrouve donc le euh, mardi 4 janvier à 20h30 au TAP. Et puis, merci beaucoup d'avoir été avec ah nous oui, et à, à très rembourser. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. On écoute justement un extrait de Juan de Anchieta Liberame pour se mettre un petit peu en appétit. Et puis, on écoute ça tout de suite. Mmh. La compagnie La Tempête, c'est donc le mardi 4 janvier à 20h30 au tap et ce même jour, le 4 janvier, toujours en amont du concert, l'équipe de médiation et le musée Sainte-Croix vous proposent de vous mettre en jambe avec une visite thématique. Alors Mélanie, tu vas nous en parler mais peut-être d'abord, est-ce que tu pourrais revenir sur
2: peut-être les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce que c'est le musée Sainte-Croix et ce que vous proposez alors le musée Sainte-Croix, bah, c'est donc le musée municipal, hein, le musée de Poitiers. Et euh, donc un musée qui propose une collection archéologique et beaux-arts. Et pour euh, voilà, faire vivre tout cela et puis mettre en lien le public avec les collections, nous proposons régulièrement des visites commentées, accompagnées d'un médiateur, soit les mardis à midi 30, soit les dimanches à 15h. Plus ensuite euh, voilà, divers événements pour, pour nous rassembler tous ensemble au musée. Et donc là, avec
0: l'équipe de médiation du TAP, vous avez monté ce projet de visite thématique. Euh, il y a eu déjà euh, d'autres euh, visites qui se sont faites, notamment dans les rencontres Michel Foucault, et puis une en lien avec le, le concert de Sandra Nkaké en, en octobre. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement euh, ces, ces visites thématiques
2: Alors, c'est vrai qu'on a pris euh, cette habitude de travailler de manière conjointe entre le musée et le TAP, hein, un partenariat qui, qui nous tient à cœur. Euh, donc, on se rassemble... Euh, voilà, euh, avant vos lancements de saison, pour faire le lien effectivement, entre votre programmation et, euh, et puis, bah, ce qui fait sens dans les collections du musée. Et effectivement, donc voilà, on a dégagé par rapport au spectacle proposé cette année, diverses thématiques euh, voilà, qui faisaient euh, un lien pertinent entre nos établissements. Et donc, euh, voilà, pour euh, la tempête, on a effectivement trouvé que le thème du sommeil euh, avait un écho dans les collections du musée. Notamment avec donc, ce, ce, cette œuvre, en tout cas ce qui est présenté, Hypnos, pour, pour, ce, pour ce concert. Et alors, comment ça se passe exactement C'est une visite commentée euh, en lien avec euh, des œuvres, c'est ça Voilà, alors là, pour le coup, nos visites du mardi, elles sont très courtes. Hein. Ça se fait sur le temps du déjeuner euh, à midi et demi. Donc là, on proposera vraiment un focus sur une œuvre. Donc le Sommeil, qui est une sculpture de Jean Escoula, une sculpture de la fin du 19e siècle. Et le Médiateur, voilà, invitera le, le public à décortiquer l'œuvre. Euh, euh, voilà, tout ce temps passé ensemble. Et donc c'est euh, sans réservation Effectivement, c'est sans réservation. Euh, donc pour l'instant, avec les mesures, euh, on peut se permettre de faire sans réservation. Si c'était euh, différent d'ici début janvier, on communiquerait voilà, pour informer les, les visiteurs. Et alors, quelles sont les prochaines prévues euh, entre, euh, au musée Donc On se retrouvera la même semaine, puisque le dimanche 9 janvier à 15h. Là, on proposera aussi une visite en lien avec un spectacle du table, donc la Petite Pélisse. Et donc là, on sera sur une visite qui s'intitulera « À poil et à poil <rire> ». Donc voilà, sur le nu et aussi les représentations de fourrures dans les collections permanentes. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, La Petite
0: Pélisse, c'est le spectacle qu'on a notamment sélectionné pour, le, pour les offres de Noël, donc à de ses mieux. C'est le spectacle de danse du 10 janvier, euh, Lou plus loulou, donc de Michael Philippot et Gaël Bourges. Merci beaucoup Mélanie, euh, on se retrouve donc le, le mardi 4 janvier à 12h30 au Musée Sainte-Croix, et donc sans réservation si tout va bien. Euh, et pour continuer cette semaine, on vous invite grandement à nous rejoindre pour le spectacle Jeune d'Arc, l'un des incontournables de la saison. Vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram ce compte Jeanne d'Arc. Et bien cette pièce est mise en scène par Marion C.E.F.R. et nous éblouit avec un solo de la superbe interprète de Lorenz. Un spectacle à voir à la fois sur Instagram et sur le plateau. Après de nombreuses dates, Jeanne d'Arc débarque à Poitiers les mercredis 5 et jeudi 6 janvier prochain. Et pour tout savoir, Marion C.E.F.R nous en parle davantage, on écoute ça tout de suite.
3: Alors je m'appelle Marion Siefer et je suis metteuse en scène, autrice et performeuse. Euh,
0: tu vas revenir au tap de Poitiers avec ton nouveau spectacle qui s'appelle Jeanne d'Arc, qui se joue à la fois au plateau mais aussi sur, euh, sur Instagram en live. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où t'es venue cette envie de, de mélanger un peu plateau et, euh, et, et réseaux sociaux en fait
3: euh, c en fait, ce n'était pas une idée à la base, c'est vraiment une idée qui est née euh, à partir de la fiction que j'ai développée, c'est-à-dire euh, euh, déjà d'une matière auto autobiographique que j'ai travaillée, euh, qui est la mienne, qui est euh, du coup euh, toutes les sensations que j'avais euh, de mon adolescence et de cet âge, entre 16 et 18 ans, où il euh, ben, y a la sexualité qui entre en tension avec la religion, avec l'éducation, avec le rapport à la famille, le regard des autres. Donc il y avait toutes ces, tous ces enjeux-là. Et euh, je voulais en fait me servir de cette matière qui était euh, hyper intime, euh, qui était associée à quelque chose euh, que je qualifierais comme de la honte. La peur euh, de rester vierge, le, la honte d'être euh, identifiée comme euh, la fille qui... Euh, qui euh qui ne passe pas de, du côté des filles qui, elles, euh, couchent, etc. Et euh, de me servir de cette honte pour créer un personnage d'une jeune fille qui euh, vit aujourd'hui, qui a 16 ans aujourd'hui. Et donc à partir du moment où, euh, quand j'ai cherché la forme de ce spectacle, avec toutes ces données-là, je me suis dit que j'avais envie, euh, j'étais attirée par les réseaux, j'avais été attirée par toute cette vie qui se passe sur les réseaux et qui, quand on euh, n'a pas cet âge-là, on ne la voit pas. On ne sait pas ce qui s'y passe. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'en je suis, suis arrivée au live Instagram. Parce que je me suis dit que c'était la, la manifestation, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui était la plus proche du théâtre. Ce côté live avec euh, les imprévus, les accidents, tout ce qui, tout ce qui peut s'y passer. Et puis... Euh et puis, et puis, oui, cette, cette urgence, en fait, de la parole. Et donc, euh, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire une pièce qui soit aussi en même temps un live Instagram et qui permette à ces deux publics qui se côtoient jamais, qui se méprisent aussi hein, l'un l'autre, le public sur Instagram et le public de théâtre, de, de, de se voir, d'être en miroir l'un de l'autre et de regarder la même chose, mais depuis des perspectives complètement différentes, ce qui permet, en fait, à chacun de... De relativiser son point de vue, et il y a Necfeu, le rappeur Necfeu, qui dit euh, une phrase que j'adore. Il y a plusieurs points de vue, tu le saurais si t'alterner. Et c'est vraiment ça. C'est euh, faire l'expérience, en fait, de, de ces autres points de vue et de ces altérités-là pour, euh, bah ouais, pour se mettre en mouvement dans sa tête. <rire> Et il y a plusieurs phases dans ce spectacle, une partie euh, théâtrale
0: bien sûr, une partie un peu chorégraphique et aussi euh, une partie où, euh, où euh, l'actrice, euh, la comédienne, répond aux commentaires, euh, comment elle choisit les commentaires auxquels elle répond
3: Alors ça, il faudrait vraiment lui poser la question à elle, je pense que c'est... Euh, déjà, il y a des moments du spectacle qui sont plus propices pour elle de répondre aux commentaires, euh... Parce qu'il y a des moments où vraiment le personnage part dans son délire. Donc là, euh, les commentaires, ils s'en foutent complètement. Mais, euh, mais après, je pense que c'est des commentaires qui... Enfin, c'est de l'impro, quoi. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu choisis dans la réalité qui va te permettre, qui va t'inspirer et qui va te donner euh, suffisamment de, de grains à moudre pour proposer une réponse. Donc euh, ça, c'est elle, c'est à son bon vouloir, c'est ce qui surgit sur l'instant, c'est son sens de la répartie, tout ça.
0: Cette comédienne, est-ce que tu peux nous en parler, nous, nous dire qui elle est et, et nous parler un petit peu d'elle et de sa performance sur cette pièce
3: Alors, Elena de Delorence, elle est euh, performeuse, euh, elle est danseuse, comédienne, chorégraphe. C'est quelqu'un qui développe euh, son travail depuis plusieurs années. Euh, elle a, Je dirais qu'une de ses grandes influences, c'est la danseuse Valeska Gert, euh, qui est une chorégraphe allemande des années 20. Euh, qui a un rapport euh, à son corps, à son visage euh, très particulier, qui travaille le grotesque donc qui est dans l'exagération dans euh, cette euh, faculté en fait d'expulser de, et d'ingérer en fait euh, des informations euh, voilà. Et Elena en fait c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui j'ai fait euh, Le Grand Sommeil qui était déjà dans cette pièce euh, qui s'appelle Le Grand Sommeil donc c'est quelqu'un que je connais très bien et, euh, et voilà, à chaque fois, c'est mon deuxième solo pour elle, donc je pense que c'est assez rare en fait, de, de faire des pièces comme ça pour une personne et deux fois de suite. Et donc, c est, c est, oui, à chaque fois, je travaille à partir de ces données. En fait. Je réfléchis toujours à qu -ce, qui peut, qu ce qui peut la stimuler, qu'elle peut, euh, qu peut être... En fait, euh, je, je fais en sorte de, de concevoir pour elle un espace de jeu. Qui, qui, qui lui soit euh, qui lui soit propre et qui mette en avant en fait sa singularité et sa singularité c'est euh, un rapport hyper physique en fait à, à, à la scène c'est vraiment une performeuse et en même temps euh, sa capacité à prendre en charge euh, des récits des fictions et là du coup dans cette pièce je voulais lui proposer d'entrer encore plus loin en fait dans dans un rapport peut-être plus classique au jeu, c'est-à-dire d'interpréter un personnage, de lui donner corps, un personnage qui, en même temps, euh, avec lequel elle ne pourra jamais complètement fusionner, puisque cette fille a 16 ans et qu'elle, en a 30. Donc c'est aussi, euh, c'est cet écart-là, je pense, qui donne aussi un espace de liberté et un espace d'imaginaire. Et du coup, de, de, pour elle, de, de trouver une grammaire qui ne qui, qui soit pas juste dans la... Dans l'imitation d'une réalité, mais dans comment en fait, je suggère cette réalité par tout un ensemble de signes. Et c'est vrai que, ben euh, voilà, apport a cette approche-là du jeu. Et puis après, c'est quelqu'un euh, qui, euh, oui, qui réagit très fort, en fait, je dirais, aux, aux gens qui la regardent, au public, aux spectateurs. Donc, euh, dès qu'il y a des encouragements de la part du public, elle je ne sais pas comment dire, il y a un truc dans son cerveau qui se déconnecte et, et où elle devient complètement, elle, elle invente des trucs sur scène dans le temps de la représentation euh, qui, sont, euh, qui sont parfois fabuleux et qui me font, qui me font mourir de rire euh, alors que j'ai vu le spectacle euh, 20 fois, euh, etc. Donc il y a, voilà, c'est un peu, enfin euh, je dirais, notre relation de travail est basée beaucoup là-dessus, quoi, sur... Euh, en tout cas, le moteur, c'est ça, c'est... C'est euh, oui, sa capacité peut-être à, à... On sait qu'on aime la représentation quand j'ai rigolé, euh, rigolé. Quand j'ai rigolé, quand il y j'ai rigolé. Alors que pour un nouveau truc, quoi pour un truc qui était complètement... Euh, qu'on n'avait encore jamais vu en répétition ou ailleurs, euh, etc.
0: Et euh, tu, tu le disais tout à l'heure, c'est assez complémentaire euh, de à la fois voir la pièce euh, dans une salle de théâtre et euh, la voir sur Instagram. Euh, justement, pour vous suivre, euh, quel, quel compte on doit suivre
3: Alors, il faut suivre le compte underscore, underscore Jeanne underscore D-A-R-K underscore. Donc, il ne faut vraiment pas oublier les trois underscores, sinon on tombe sur d'autres comptes euh, Jeanne d'Arc. Il faut simplement suivre ce compte et puis ensuite, on annonce à chaque fois sur le compte les prochains lives, etc., donc euh, voilà, il faut se pointer à l'audite sur Instagram et puis quand euh, le live apparaît, euh, cliquer dessus et suivre, c'est très simple.
0: Et selon toi, euh, c'est vraiment bien d'aller le voir euh, à la fois en salle et, euh, et le voir sur Instagram
3: Ah oui, les deux expériences sont bien et euh, en fait euh, ça dépend des gens. Certains préfèrent voir sur Instagram et d'autres au théâtre et ça, il n'y a vraiment aucune règle. Donc euh, il faut essayer les deux, je pense, pour voir qu'est-ce qu'on préfère et puis et puis, on ne peut pas faire la même chose dans les deux cas. Sur Instagram, on peut commenter, au théâtre, non. Au théâtre, on peut voir l'ensemble, sur Instagram, non. Donc, c'est, euh, oui, c'est des expériences différentes, mais hyper complémentaires. Après, euh, voilà, si on a envie. Alors, on vous fait un
0: petit récapitulatif pour les deux semaines à venir après, pour la rentrée. Donc, on vous donne rendez-vous le mardi 4 à 12h30 au Musée Sainte-Croix pour la visite thématique. On vous rend, donne rendez-vous également à 20h30 pour le concert La Tempête. Le lendemain, le 5, mercredi, à 20h30, Jeanne d'Arc. Autre représentation le lendemain, le 6, le jeudi 6 à 19h30 avec à l'issue une rencontre avec l'équipe artistique de Jeanne d'Arc. On vous donne rendez-vous le dimanche à 15h pour la visite thématique dont on parlait tout à l'heure avec Mélanie la visite thématique à poil et à poil suivie le lendemain le lundi 10 à 18h30 d'un échauffement collectif de danse baroque en lien avec le spectacle à 20h30 Loup plus Loulou la petite Péliste rencontre également avec l'équipe artistique à l'issue du spectacle mardi 11 à 18h30 Atelier du regard toujours en lien avec le spectacle Loup plus Loulou. Le jeudi 13, la soirée incontournable de 19h et 21h, Drumming in Motion et Musique for Airport. Et enfin, le dimanche, 15 à, euh, le dimanche pardon, 16 à 15h, l'atelier de découverte de l'orchestre. On vous dit à très bientôt sur les ondes de Radio Pussard et sur Tap Tap Club. Toute réservation sur tap poitierscom et n'oubliez pas de mettre un petit peu de spectacle vivant sous votre saint avec nos différentes offres de Noël et on se dit à très bientôt